1: Hallo, servus, grüßt euch. Es ist wieder Zeit für den mir Rot podcast Folge 146 und ich habe mir den Stargast an die Seite geholt. Grüß dich, Justin. <lacht> servus, Chris. Stargast ja deswegen, weil du bist ja jetzt eine Fernsehkorifäe. Ich weiß nicht, ob du schon jetzt als Promi durchgehst. Also zumindest in einigen Trash-Boulevard-Talksendungen würde man jetzt wahrscheinlich sagen, der, der Fußball-Experte oder Fußball-Promi XY Justin Kraft. <lacht> ähm, worauf spiele ich an? Du warst gestern, wir nehmen heute Stand Sonntag nach dem Spiel gegen Frankfurt auf, du warst zu Gast bei Sky und wenn ich das richtig mitverfolgt habe, hast du mehr oder weniger das ganze Spiel mit durchkommentiert auf einem Bonuskanal, richtig?
0: Genau so war es.
1: Also bei Sky
0: ist aktuell ein neues Format angelaufen, das lief ähm, schon einen Spieltag vorher. Das nennt sich Couchkurve und dort kommentiert der Florian Schmidt Sommerfeld, kurz Schmiso, ähm, gemeinsam mit zwei Fans eben das Spiel, spricht über allerhand Dinge. Ähm, das läuft dann wie so, ein, wie so ein Werbebildschirm quasi am Rand. Also das, das Spiel <lacht> läuft schon noch in Größer. Rechts ist dann so ein Social Media Feed und ein bisschen Werbung und ähm, unten sind dann die drei Gesichter. Also einmal eben Schmiso, dann war gestern ähm, von Frankfurt der Basti Red von Fußball 2093 und anderen Formaten da und halt meine Wenigkeit. Genau, und dann haben wir uns halt während der 90 Minuten übers Spiel unterhalten, in der Halbzeit auch kurz gequatscht, kurzen Vorbericht gehabt, irgendwie Vorlauf fünf Minuten oder so und im Nachhinein auch nochmal fünf Minuten gequatscht. Ja, war auf jeden Fall eine, eine coole Idee so von Sky,
1: muss ich sagen. Wie, wie, wie kamst du dazu, dass du da zu Gast warst?
0: Ja, ähm, tatsächlich hat mich jemand vom FC Bayern schon unter der Woche vorgewarnt, anscheinend hat Sky zuerst beim FC Bayern nachgefragt, was es da so für Fans gibt, die vielleicht ein bisschen Reichweite haben oder die gut vernetzt sind oder was auch immer, ähm, wen die da so empfehlen können und ja, das Social-Media-Team vom FC Bayern hat mich dann anscheinend empfohlen und ja, dann hat Sky mich kontaktiert und mir kurz erklärt, worum es da überhaupt geht und ja, eigentlich musste ich gar nicht so lange überlegen, ehrlich gesagt. Ähm, klar, ich habe in der Vergangenheit auch viel kritisiert, was bei Sky so lief, aber im Endeffekt ähm, war ich sofort überzeugt von dem, von dem Format an sich, weil es einfach eine coole Idee ist. Und ja, ich denke, das hat sich dann im Nachhinein auch zumindest für mich bestätigt. Ich finde weiterhin, dass das ein gutes Format ist, ähm, dass da Fans zu Wort kommen können, dass da einfach auch nochmal eine andere Atmosphäre ent, entsteht, denke ich zumindest.
1: Du klingst gerade wie der Profifußballer, der sagte, ich, ich wollte nie nach Madrid <lacht> und dann doch in Madrid unterschrieben. Nein, aber Spaß beiseite, ich glaube, was das Format auszeichnet, was jetzt noch nicht so rausgearbeitet haben, ist, es ist natürlich ungefilterter. Ich glaube auch, der, der Basti Red ist ja jemand, der mit ähm, der Bundesliga allgemein, der DFL und dem DFB schon sehr hart ins Gericht geht und da auch eine, eine sehr kontroverse Meinung, glaube ich, vertritt, ähm, die jetzt jedenfalls in einem klassischen DFL-Format Werbeprospekt sicherlich nicht vorkommen würde, um es mal so zu formulieren. Deswegen finde ich das auf jeden Fall vom Ansatz her bemerkenswert.
0: Absolut, ich finde es auch einen ähm, guten Schritt von Sky, die ja nun mal eng mit der DFL und anderen auch zusammenarbeiten, ich meine die wissen ja, wen sie sich da dann auch ins Boot holen und wissen auch, dass wir jetzt äh, nicht unbedingt so so ein Fans sind, die eben alles abnicken, die die alles toll finden und die rosa-rote Brille aufhaben, sondern die wissen schon auch, dass wir auch in der Vergangenheit den ein oder anderen kritischen Artikel geschrieben haben, ähm, ich habe auch mal einen Artikel, einen sehr kritischen Artikel über über Sky geschrieben, der auf Twitter dann auch viral gegangen ist mit, weiß weiß ich, 300, 400 Retweets irgendwie und ähm, wo ich auch tatsächlich sehr, sehr viel gerantet habe über über den Service von Sky und ähm, ich weiß gar nicht mehr, was genau da alles noch Thema war damals, aber ja, umso bemerkenswerter, dass Sky dann gesagt hat, Mensch, die beiden laden wir uns jetzt mal zu dem Spiel ein und schauen mal, was am Ende bei rumkommt, ähm, ja und deshalb da auch mal ein Kompliment an Sky, ich meine, es gibt sicherlich viel, was man an denen kritisieren kann aber ähm, da haben sie wirklich eine gute Idee gehabt und sich auch was getraut, indem sie uns beide da eingeladen haben, denke ich.
1: Und du warst ja bei deinen Eltern oder bist noch bei deinen Eltern zu Gast. Ja. Kam Sky dann mit dem Übertragungswagen vorgefahren und <lacht> mit einem Kamerateam? Oder wie kann man sich das technisch vorstellen? Ja, ich, ich
0: weiß nicht, wie sie das umgesetzt hätten, wenn Corona gerade nicht wäre. Aber ich glaube, das ist auch der einfachste Weg, wie sie es jetzt gemacht haben. Also... Ähm, am Freitag haben sie bereits einen Testlauf mit uns gemacht, ähm, beziehungsweise mit mir alleine erstmal noch. Ähm, da habe ich einen Link zugeschickt bekommen, habe bei mir selbst ein Setup aufgebaut mit Mikrofon, Laptop-Kamera, ähm, ja, so platziert, dass es halt mit dem Hintergrund einigermaßen passt. Und ähm, dann habe ich einen Link bekommen mit einem Passwort, da habe ich mich dann eingeloggt und dann habe ich den Bildschirm da schon so gesehen, wie es dann am nächsten Tag sein wird und mich halt unten in klein ja habe mich mit mit denen dabei Sky ein bisschen unterhalten haben wir so ein bisschen getestet ob die Verbindung auch stabil ist und alles ähm, wie das dann ablaufen wird am nächsten Tag genau und am Samstag war es dann genau dasselbe habe ich denselben Link und dasselbe Passwort wieder benutzt mich da eingeloggt und dann war das quasi wie so eine wie so eine Skype Zoom Schalte wie auch immer ähm, ja wie so eine Videokonferenz wenn man wenn man so will und ja das war das war so der technische Ablauf ähm, einige haben uns vielleicht bei Instagram oder folgen uns bei Instagram, da habe ich in der Story ja auch nochmal gezeigt, wie das Setup dann aussah, bei meinen Eltern muss ich ein bisschen improvisieren, da habe ich dann, ähm, erst hatte ich eine Leiter auf dem Tisch zu stehen, wo der Laptop dann drauf stand, damit ich nicht von unten gefilmt werde, sondern eben ein bisschen von oben, ähm, später stand dann ein Stuhl drauf, weil der sich ein bisschen, ein bisschen besser gemacht hat, ja, also viel Improvisation, weil das auch relativ spontan kam die Woche, ähm, aber ja, hat alles ganz gut funktioniert, glaube ich. Ich habe gehört, ich habe ein bisschen manchmal vom Bild her gehangen, dass die Internetverbindung da nicht immer stabil war, aber der Ton war wohl immer stabil und das ist ja das Wichtigste.
1: Ja, sehr schön. Und jetzt die ganz alles entscheidende Frage. Wie geht's weiter? Wer wir dich da nochmal sehen in den nächsten Wochen? Ist da schon was? An, darf man da schon was anteasern? Also ähm, ich habe ja mit den Leuten da von Sky auch gesprochen, mit Schmiso, aber auch mit
0: den, mit den anderen, ähm, die da so im Hintergrund arbeiten, ich denke, Bayern ist ja jetzt am Dienstag wieder um 18.30 Uhr dran, da werden sie das wieder machen. Da bin ich, auf, oder bin ich mir sicher, dass ich da nicht dabei sein werde, zumindest hat das noch keiner bei mir angefragt. Ich denke mal, das wird jetzt wechseln. Ist ja auch logisch, dass sie da versuchen, Abwechslung reinzubringen, verschiedene Fans auch mit reinzubringen. Aber die meinten, dass sie sehr zufrieden waren mit uns, dass das eine sehr launige Runde war, ähm, die sich auch gut ergänzt hat. Ich ja natürlich eher mit meinem analytischen Blick aufs Spiel. Basti eher so ähm, auch mal abschweifend vom Spiel, andere Themen besprechend. Ähm, ja, und und so eben der unterhaltsame Kommentator. Ich glaube, das war eine, war eine ganz lustige Runde. Das kam auf Twitter zumindest, was ich so gelesen habe, auch relativ gut an. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass Sky vielleicht in Zukunft noch mal sagt, Mensch, den laden wir uns vielleicht noch mal ein. Aber da war noch überhaupt nichts abgesprochen. Ich fand es einfach auch mal interessant, mit ein paar Leuten davon Sky zu reden, denen ein bisschen näher zu kommen, vielleicht in, Anführungs in Anführungsstrichen. Ich habe ja auch gesagt, ich habe viel schon kritisiert. Unter anderem, dass die life funktion ja abgeschaltet wurde. Da hatte ich auch noch mal nachgefragt, warum das so ist und ob es da irgendwie einen Grund für gibt, tatsächlich keine richtige Antwort zu so erhalten. Also, Anscheinend sind auch einige Mitarbeiter da noch nicht so zu 100 informiert, warum das ist, obwohl das ja schon seit zwei, drei Jahren der Fall ist. Ja, aber war auf jeden Fall interessant, da mal mit denen so ein bisschen zu quatschen und ja, so ein paar Einblicke auch zu bekommen.
1: Ja, sehr schön. Dann lass uns mal abschweifen, würde ich ja schon fast sagen. Nämlich zu dem Grund, warum ihr ja euch da bei Sky zusammengeschaltet habt. Nämlich der FC Bayern hatte sein erstes Geisterheimspiel in der Allianz Arena gegen Frankfurt und ja, lang, lang ist es her und wir blicken zurück. Es war das Hinspiel, was Nico Kovac schlussendlich den Job gekostet hat. Wir erinnern uns alle noch, dass Jérôme Boateng da relativ früh mit einer roten Karte raus ist. Das gesamte Konstrukt des, äh, des der defensiven Umschaltens ist zusammengebrochen. Frankfurt hat einen Konter nach dem anderen gefahren und die München haben das Spiel schlussendlich mit 1 zu 5 verloren und demzufolge ja, war es das Ende von Nico Kovac gleichwohl wirkt das jetzt so im, im Nachhinein betrachtet, also in, in den Vorberichten, die ich so geschrieben habe und die ich gelesen habe, war das gar nicht so sehr das Thema. Aber wenn man so ein bisschen tiefer gegraben hatte, dann kam man da so drauf, ach ja, da war ja noch was. Nämlich besagtes Spiel aus dem Mitspiel. Es wirkt so komplett wie aus einer anderen Zeit, oder?
0: Ja, absolut, weil das war auch der klare Cut so. Es hat sich ja damals vorher schon angedeutet in den Spielen, wenn ich dann dieses ähm, grausame Pokalspiel gegen Bochum, denke. Ähm, aber auch einige Bundesligaspiele zuvor und hat sich schon angedeutet, dass die Luft langsam raus ist und das ist dann gegen, gegen Frankfurt einfach komplett eskaliert und ähm, sicherlich auch begünstigt durch die rote Karte von Jerome Boateng. Ähm, aber ja, auch wie die Mannschaft sich dann hingegeben hat irgendwann, da war dann absehbar, okay, das war's jetzt. Das ist jetzt der Punkt, wo Nico Kovac dann auch nicht mehr haltbar ist. Ähm, aber ja, es fühlt sich tatsächlich an wie wie aus einer anderen Welt, weil ähm, danach Hansi Flick ja nach einem kurzen Anlauf, würde ich es mal so formulieren, gegen Pireus, ähm, was noch ein relativ zähes Spiel war, ja dann direkt gegen Dortmund losgelegt hat mit seiner Mannschaft und uns alle begeistert hat, nicht nur in dem Spiel, sondern auch in vielen der darauffolgenden Spiele und die Mannschaft einfach auch ein komplett anderes Gesicht gezeigt hat, einen komplett anderen Fußball auch einfach gespielt hat und gezeigt hat, Mensch, ähm, eigentlich können wir es ja doch noch.
1: Ja, dann lass uns mal einsteigen. Vor der Partie haben wir, glaube ich, bei uns und mir in mir sind rot Slack chat uns relativ lange über die Aufstellung unterhalten. Ähm, Thiago ist ausgefallen, das hatte sich am Freitag ja schon angekündigt, weil er ja gar nicht beim Abschlusstraining dabei war. Gnabry war angeschlagen, demzufolge nur auf der Bank. Ich glaube, die beiden Wechsel im Vergleich zum Spiel gegen Union waren nachvollziehbar. Um Kingsley Coman rotierte dafür rein, das war glaube ich auch zu erwarten, nachdem Coman ja auch schon Einwechselspieler war, wiederum gegen Union und Ivan Peresic hat gespielt, um wir hatten lange diskutiert oder ich hatte den Vorschlag gemacht, naja es wäre doch vielleicht eigentlich ganz clever gewesen jetzt um Hernandez zu bringen und vielleicht Davis als Linksaußen mal zu probieren, meine Sorge war, dass sowohl Koman als auch Perisic jetzt beide noch in Verletzungen zurückkamen und sicherlich noch nicht ganz so eingespielt waren. Gleichwohl verstehe ich natürlich aber auch, dass, glaube ich, Flick, und das wird sicherlich seine Intention gewesen sein, er wollte, dass sich die Viererkette noch weiter einspielt für das Spiel gegen Dortmund.
0: Ich würde sogar ein bisschen noch ausweiten und sagen, ähm, das so auf die ganze Mannschaft zu beziehen und ähm, eben nicht nur die Viererkette, sondern eben so, so wenig wie möglich einfach auch zu verändern, damit die Mannschaft im Rhythmus bleibt. Ähm, wenn ich jetzt an Alfonso Davies denke, ich finde den Ansatz auch interessant und hätte man durchaus mal machen können, einfach um zu gucken, wie es so läuft. Ähm, aber ich habe ja auch mehrfach schon im Podcast mal in der Vergangenheit gesagt, dass ich da meine Bedenken habe, ob Davies jetzt der Offensivspieler ist, ähm, den es da, da in der Offensive vorne auch braucht ähm, und kurioserweise hat sich das oder lässt sich das an einer Szene erklären oder an der Szene erklären, wo er ausgerechnet das Tor macht, weil ähm, ja, das Dribbling vorher, das war wirklich gut und klar, er, er bringt damit auch die Dynamik rein, aber ich habe manchmal das Gefühl, er ist ein Stück zu verspielt, er ist ein Stück zu zu lange dann auch am Ball, will dann vielleicht auch ein Stück weit zu viel, mit dem Kopf durch die Wand auch teilweise. Ähm, das war ja gegen, gegen vor diesem vor diesem Tor war das ja auch so. Er, eigentlich ist er ja hängen geblieben dann und eigentlich war das ein Ballverlust, aber die beiden Frankfurter waren sich dann irgendwie nicht einig, stochern den Ball dann nochmal rüber und Davies natürlich mit, und das macht er wirklich sehr gut mit seiner ähm, mit seinem vorausschauenden Blick, sage ich mal, mit seiner mentalen Stärke dann auch, dass er da hellwach ist und einfach weiterläuft und den Ball dann auch wieder zurückkriegt und dann das Tor erzielt, das war natürlich klasse. Aber diese Szene vorher, wo er den Ball eigentlich verliert, das war so ein bisschen exemplarisch für das, wo ich sage, er ist vielleicht nicht dieser klassische Flügelspieler, den der FC Bayern da vorne braucht und vielleicht gefällt er mir deshalb als oder gerade deshalb auch ähm, als Linksverteidiger ein bisschen besser, weil er da aus der Tiefe kommen kann, ähm, weil ihm da die Räume dann auch erlaufen werden, die er braucht. Und dementsprechend kann ich schon verstehen, dass Flick so entschieden hat, dass dann Perisic dort gespielt hat. Ähm, vielleicht auch mit der Intention, dass dann von rechts mit Kingsley Coman und Benjamin Pavard, manchmal auch Kimmich, der da ein bisschen rauskippt oder aus dem Halbfeld kommt, ähm, dass da eben Spieler sind, die auch viele Flanken schlagen, viele Hereingaben. Und Perisic ist ja jemand, der am zweiten Pfosten sehr stark ist, der dann mit dem Kopf auch mal den Ball nach hinten ablegen kann. Ähm, da denke ich beispielsweise auch an die Partie gegen Hertha. Wo er, ich weiß gar nicht wie oft, aber ziemlich häufig dann auch zum Kopfball kam. Ich glaube, ein Tor sogar selbst gemacht hat, eins noch mit dem Kopf abgelegt hat. Ja, das, das sind so seine starken Momente und da ist er echt gut. Und das war vielleicht auch so eine Intention von, von Flick, weil er auch im Moment weiß, okay, spielerisch läuft es vielleicht noch nicht bei 100 aktuell. Ähm, da muss man eben auch mal diese in Anführungsstrichen Brechstange bedienen.
1: Frankfurt ging ja, um mal chronologisch das Spiel abzuhandeln, Frankfurt ging natürlich auch geschwächt oder ja leicht angeschlagen, glaube ich, mental, mit vier Niederlagen am Stück waren's In die Partie waren auch in der Vorwoche, beim äh, auch am Samstagabend beim top gegen Fra äh, in Frankfurt gegen Gladbach so rum, äh, schon deutlich unterlegen, lagen da früh äh, mit 2-0 zurück und hatten eigentlich das ganze Spiel über wenig Chancen. Und demzufolge war ich zumindest etwas überrascht von der Vorgehensweise von Adi Hütter, dass er doch sehr stark aufs Pressing setzte, vielleicht auch mit dem Hintergedanken, bei dem FC Bayern fehlt Thiago, ein Mittelfeldpuzzlestück, das den Spielaufbau damit unterstützt und dass sich die Münchner Abwehr dann im Spielaufbau schwerer tut, auch in der Ballzirkulation. Vielleicht war das so die Überlegung, die dahinter stand. Ich sage jetzt mal, bis auf die ersten maximal vielleicht zehn Minuten hat sich das, glaube ich, nicht wirklich bezahlt gemacht, jetzt zumindest erstmal so auf die erste Halbzeit bezogen.
0: Frankfurt stand ja dann auch relativ schnell wieder ein bisschen tiefer dann auch. Aber eigentlich ist das genau deren Spiel. Also aggressiv in den Zweikämpfen, schnell am Gegenspieler zu sein, dann eben eben auch diese Zweikämpfe zu führen, teilweise auch ein bisschen überhart, viel Präsenz, viel Körperlichkeit und dann eben schnell umschalten, gerade über die Flügelposition, insbesondere eben auch über Kostic, der, der immer wieder in Szene gesetzt werden soll und dann die Hereingaben bringen soll. Ja, und das, das, ist das typische Frankfurter Spiel. Aber man muss sagen, die Bayern haben das früh eigentlich gut kontrolliert, haben Frankfurt wenig Bälle hergeschenkt. Ich glaube, nach, nach, 20 Minuten hatte man erstmal so den Eindruck, okay, das wird jetzt so runtergespielt irgendwie. Also mit einer unfassbaren Ruhe, mit, mit viel Geduld, gegenteilig auch zum, zum Unionsspiel, wo wir gesagt haben, die ersten 10 Minuten so waren, waren ziemlich wild, waren ziemlich unkontrolliert, vielleicht auch zu hohes Tempo. Und gegen Frankfurt hat man von Anfang an gemerkt, die Bayern wussten, ihre Chancen, die werden sich ergeben. Wir müssen geduldig spielen, wir müssen ruhig spielen, wir müssen den Ball vor allem auch laufen lassen, Frankfurt immer wieder hin und her bewegen. Und das haben sie wirklich in der Anfangsphase auch sehr, sehr gut gemacht, fand ich.
1: Ja, bemerkenswert natürlich dann der Treffer, von Leon Goretzka, der war ja im Endeffekt auch sehr gut herauskombiniert. Es ging dann relativ viel über die linke Seite, über die Flügel, weil auch das Zusammenspiel Davis Peresic ganz gut funktioniert hat. Peresic kam auch mit einem zunehmenden Spielverlauf besser rein. Gerade am Anfang hat er sich schwer getan, da waren viele einfache Ballverluste. Ich glaube, die ersten drei, vier Szenen waren allesamt für den Skat. Aber dann sukzessive Spielverlauf ging es dann immer besser. Und relativ gut herauskombiniert um, und dann. Über, die, über den linken Flügel Müller freigespielt, Müller konnte dann nach innen passen, hat dann mehr oder weniger das Auge oder das Gefühl, da müsste jetzt Leon Goretzka stehen, Leon Goretzka steht da und verwandelt das Ding. Das ist natürlich dann der Vorteil von Goretzka in so einer Partie, der dann auch nachstößt in den Strafraum, dass die Strafraumbesetzung auch da ist, dass sich die Gegner eben oder ja der Gegner konzentriert sich sehr stark auf Lewandowski und vielleicht noch ein oder zwei der, der Außenstürmer die mit dem Strafraum sind und dann entsteht meistens sehr viel Raum so rund um den Elfmeterpunkt bis hin zur Strafraummarkierung und da ist dann Leon Goretzka sehr hilfreich weil er eben auch dafür das nötige Auge hat für den Raum den Raum dann gut besetzt und weil er natürlich auch den Abschluss damit bringt und ja mit etwas Glück sicherlich weil das war so halb mit dem Schienbein das Ding dann eigentlich unhaltbar ins Tor versenkt und das war dann die frühe und verdiente Führung für den FC Bayern.
0: Starke Laufwege auch im Zentrum, ich glaube drei oder vier Spieler, die, die 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 Abwehrkette da Richtung Tor drücken und den Raum eben genauso öffnen für für Leon Goretzka, der dann natürlich auch sensationell da reinläuft und das Ding dann reinmacht. Ähm, sein Gegenspieler hat da ein bisschen gepennt, der, der war erst noch dran an ihm, ist dann aber nur irgendwie hinterhergetrabt aber ja nichtsdestotrotz wunderbar herausgespielt. Auch vorher, wie Perisic sich erst anbietet und dann eben wegläuft und den Pass durchlässt, ohne ihn zu berühren. Ähm, ja, das, das war klasse gemacht, gut herausgespielt und eine typische Szene, glaube ich, für den, für den Spielverlauf. Ähm, eine weitere typische Szene war eben, dass die Bayern, und das haben sie gegen Union auch schon angedeutet, ähm, du hast es gesagt, dass sie über die Flügel eben viel spielen, dass sie da aber eben auch viel überladen, dass sie eben nicht dieses typische U haben, sondern dass sie dem U eben auch in den Halbräumen dann weitere Anspielstationen ergänzen, will ich mal sagen. Ähm, gerade auf der linken Seite hat man dann häufig gesehen, dass da ähm, nicht nur Pericic und Davies eben waren, sondern eben auch noch manchmal sogar Lewandowski, manchmal eben auch zwei Mittelfeldspieler noch, ähm, ein Innenverteidiger, der sich da ein bisschen mit angeboten hat. Also dass da wirklich stark auf die linke Seite dann auch verschoben wurde und viel kombiniert wurde, befreit wurde und dann eben auch mal eine schnelle Verlagerung kam.
1: Das war das war schon im Ansatz sehr sehenswert teilweise. Dann haben die Münchner nach der ja, ja, schon angesprochenen Führung, glaube ich, fünf Minuten wirklich versucht, auch gleich das 2 zu 0 nachzulegen. Das ist dann nicht geglückt. Man blieb druckvoll, aber es entwickelte sich dann eine Phase, die ich jetzt mal so als Zocken beschrieben habe, und die eigentlich das ganze Spiel dann immer wieder durchkristallisiert und so einzelne Phasen, mal so fünf Minuten, mal zehn Minuten, aber sicherlich am stärksten dann so von der 20. fast bis zu 40. Minute, wirklich so fast 20 Minuten am Stück waren. Ähm, wo viel, also wo Frankfurt ja nicht ganz so hoch presste, ähm, teilweise. Wo aber der FC Bayern dann schon versucht hat, schnell in die Offensive zu kommen und schnell in die Spitze zu spielen. Und mein Eindruck war, Fast zu schnell, also da waren viele Risikopässe dabei, da war viel auch äh, Versuche durch die Mitte sich zu kombinieren, also auch Goretzka mit einzubinden, Müller, da, die wurden dann teilweise direkt von den Innenverteidigern angespielt und manchmal äh, schon mit Risiko behaftet, dass Frankfurt hätte auch ins Umschaltspiel kommen können. Um, teilweise wurden dann Triplings eingegangen. Um, es wirkte so etwas wie, ja, so, so A- oder b Jugend gezocke Teilweise, um, man weiß, man ist die stärkere Mannschaft und man wollte es, glaube ich, den Gegner spüren lassen. Es, es, war, ja, es war schon die gewisse Dominanz da, keine Frage. Frankfurt konnte sich ja auch nicht wirklich befreien. Um, wenn die Münchner dann im Wahl verloren haben, haben sie gut nachgesetzt, gepresst und dann musste Frankfurt sehr häufig den langen Ball spielen. Das hatte schon gepasst. Ähm, nichtsdestotrotz hatte ich das Gefühl, dass da eine äh, Spielphase entstanden ist, wo der FC Bayern zu hoch das oder zu viel Risiko gesucht hat und ähm, dass es nicht wirklich zuträglich war für den für den Spielverlauf.
0: Aber hattest du das Gefühl, noch in der ersten Halbzeit oder oder eher so dann in der zweiten Halbzeit anfangen?
1: Ja, wie gesagt, ich hatte ähm, das Gefühl oder mein Eindruck war, ähm, ohne es jetzt ein zweites Mal noch nachgesehen zu haben, ich, ich hatte es in der ersten Halbzeit, um, vielleicht so ab der 20. Minute, so fünf Minuten nach dem Tor. Da war nochmal eine sehr gute Phase, wo es dann vielleicht hätte auch, wenn es gut läuft, steht es dann vielleicht schon 2-0. Hm. Und um, dann fing so das Gezocke an und gleichzeitig aber auch ähm, natürlich in der zweiten Halbzeit, ähm, da werden wir sicherlich jetzt nochmal dann im Nachgang drüber sprechen, entwickelte sich ja halt dieses komplett wilde Spiel und da war dieser Zockeranteil dann noch größer, aber ich glaube eher so punktuell. In, in einzelnen Szenen. Und hier hatte ich wirklich den Eindruck, dass dann über eine längere Spielphase oder eine zeitlichen, zeitliche Dimension von guten 15, 20 Minuten es wirklich viele Risikopässe gab, ähm, viele versuchte Seitenverlagerungen, die dann nicht so funktioniert haben, wo man auch den Ballverlust leichtfertig in Kauf genommen hat. Das lässt sich ja auch ablesen in der Passquote. Ähm, hm. Gefühlt mit 65, 70 Prozent Ballbesitz in die Partie oder, ja, das war so also der Eindruck in der ersten Halbzeit, ne, vom, vom von der rein optischen Dominanz, dass Frankfurt die Münchner bei 83% Passquote halten konnte, was ja wiederum ein relativ schlechter Wert ist, ähm, angesichts der, der langen Ballbesitzphasen.
0: Ja, ich hatte tatsächlich nicht ganz so das Gefühl in der ersten Halbzeit, ähm, muss man das aber vielleicht auch einfach nochmal irgendwie ansehen, um, Sky hat ja leider keine Real-Life-Funktion, auch da noch mal die Kritik jetzt an der Stelle. <lacht> um, mal sehen, wie ich das dann realisieren kann überhaupt. Um, aber mein Eindruck war, ich hatte so eine kurze Phase, das war, das war aber nicht wegen Gezocke irgendwie, sondern da hat Frankfurt dann tatsächlich mal um, so richtig, in, so ein bisschen ins Spiel gefunden, will ich mal sagen, so eine Entlastungsphase gehabt. Da waren sie zwei, drei, vielleicht vier Minuten mal länger am Ball auch, haben den Ball gut laufen lassen, haben sich auch gut durchkombiniert dann eine Spielverlagerung gehabt und ähm, da sogar auch die Chance gehabt, vielleicht den Ausgleich zu erzielen, zumindest im Ansatz. Ähm, aber mitten in diese Phase reinkam dann dann halt das, das 2 zu 0 und das eben aus einer Situation ja mit einer anspruchsvollen Flanke von außen aber wo man jetzt nicht unbedingt sagt, das war irgendwie herausragend rausgespielt, sondern eben eine, eine wirklich gute Einzelaktion mit der Flanke und dann ein schönes Tor dann auch in der Mitte. Ähm ja,
1: Davis hat das ja auch gut vorbereitet, wenn wir schon das Tor gerade genau. um, beschreiben. Also Ball war eigentlich wieder verloren. Das meinte ich auch mit dieser Zockerphase, mhm. dass viel Eins-gegen-eins versucht wurde. Teilweise halt äh, Passspiele, die nicht so gut funktioniert haben im letzten Drittel. Und... Frankfurt eigentlich im Uschheit Moment ist, Davis aber den, den Braten richtig den Pass antizipiert, wie es immer so schön mal bei FIFA <lacht> hieß, ähm, dazwischen geht, dann natürlich auch das Auge für die Situation hat, dass Müller, ja, die, den gerade den Strafraum besetzt, halbwegs ungedeckt ist und dann ihn, ihn mustergültig muster anspielt. Natürlich mit etwas Glück, dass Müller da nicht im Abseits steht, das war wirklich haarscharf. Um, ohne dass es dann, glaube ich, im Nachgang noch Bilder gab. Aber so aus diesem Standbild heraus hat man schon gesehen, oh, das könnte wieder knapp gewesen sein. Hm. Um, und ja, dann, ja, typisch Müller dann ja auch das 2-0 macht. Was dann vom Spielverlauf natürlich ähm, vollkommen in Ordnung gegangen ist, dass die ähm, die Bayern hier 2-0 in Führung waren, ähm, sicherlich dann auch erstmal etwas Ruhe reingebracht hat. Genau, aber es ja. war
0: halt die Phase, wo Frankfurt vielleicht gerade so ein bisschen Oberwasser bekommen hat, wo man vielleicht gedacht hat, okay, jetzt könnte vielleicht doch mal was gehen, nachdem die Bayern das so dominant gestaltet haben. Und dann kam das 2-0 und dann hatte ich eigentlich sofort auch wieder das Gefühl, jetzt sind die Bayern wieder in diesem Flow drin, jetzt haben sie wieder die Ruhe und haben das auch bis zur Halbzeit dann souverän runtergespielt.
1: Ja, es ging ja sogar noch direkt weiter, weil es war ja dann drei Minuten vor der Halbzeit, dann kam die Pause. Ähm, mit dem Seitenwechsel ja sofort das 3-0. Das war ja 45, 45 oder irgendwie sowas. Als ähm, ich glaube sogar trotz Frankfurter Anstoß, die ähm, die Bayern, der das Tor gemacht haben, mhm. auch wiederum schön herauskombiniert über Müller, Koman ähm, und dann Lewandowski, der da völlig frei war im Strafraum. Und ich dachte eigentlich wirklich, das war dann zu so dem Moment okay, jetzt ist der Deckel drauf, das die Messe ist gelesen. Ähm, normalerweise würdest du jetzt sagen, gut, ähm, jetzt schalten wir mal so spätestens ab der 55. dann noch ein, zwei Gänge zurück. Dann kannst du ab der 60. Minute von deinen vielen Wechseloptionen ja durchaus Gebrauch machen, ähm, so dass du vielleicht auch die entscheidenden Spieler schonen kannst. Aber ja, es es, es kam mal wieder so oft wie in die Saison, dass es dann ein doch sehr anstrengendes Spiel wurde, zumindest nervlich gesehen. Das auf jeden Fall,
0: ja. Wobei ich den Bruch gar nicht so vorhersehen konnte. Also es war nicht so, nicht so dass ich gesagt habe, boah, jetzt deutet sich aber an, dass die Bayern da den Schlendrian reinlassen und Frankfurt irgendwie ein Tor macht oder zwei Tore. Sondern es waren ja, und das muss man ja so klar sagen, das waren zwei Standardsituationen, wo du immer mal sicherlich ein Tor kassieren kannst. Beim zweiten war es dann schon ein bisschen wo man sagt, okay, zwei Standardtore sind dann doch zu viel, um zu sagen, das kannst du mal so, so bringen oder so kassieren. Ähm, jeweils die Zuordnung nicht ganz perfekt. Ich kann mich bei einem Hinti-Tor noch dran erinnern, ähm, dass Pavard zu weit vorne stand oder Lewandowski ja, war es, glaube ich, L Lewandowski zu weit vorne und Pavard ja. hat ihn weglaufen lassen und dann war Hinti halt genau zwischen beiden und konnte einköpfen.
1: Ähm, ja, beim also ersten, beim, beim ersten stößt er halt leicht. Ähm, mhm. Ich glaube, das war dann auch Pavard ähm, jetzt Handelsüblich würde man, glaube ich, sagen, im Schiedsrichter-Jargon. Ähm, aber ja, be beim zweiten störte mich eigentlich mehr, wenn wir die beiden Standardsituationen gerade schon besprechen. Be beim zweiten stört mich ja halt wirklich sehr, da sind neun Münchner im Strafraum und keiner der beiden Pfosten sind besetzt. Ähm, wenn ich schon so eine exzessive Strafraumbesetzung habe und dann, dann kann ich auch wirklich überlegen, ob ich nicht einen... Spiele einfach an den langen Pfosten stelle, vielleicht sage ich, okay, die, die, wenn ich nicht zwei spiele, an, an beiden Pfosten, das macht vielleicht keinen Sinn, aber dann lasse ich halt die kurze Ecke offen, weil Neuer sowieso immer sehr gut ist im Herauslaufen und ähm, ich ja halt den, den vorderen Strafraum, ähm, vielleicht die vordere Ecke im Endeffekt da gut besetzen kann, aber für, für genau diese Szenen, wenn ich eben das Kopfballduell verliere und das war ja anzunehmen, dass Frankfurt da zumindest nicht unterlegen ist mit Hinteregger, dann besetze ich halt mit Koman ähm, oder Davis oder, ähm, ja, pf, gut, Pavard ist ja auch schon wieder relativ groß, aber vielleicht Koman und Davis sind wirklich die die beiden, die mir jetzt als allererste einfallen, besetze ich halt einfach den langen Pfosten und dann fällt halt das Tor so nicht. Und das ist die diese Nachlässigkeit, die mich etwas ärgert, weil der FC Bayern jetzt schon gezeigt hat, dass er bei Standardsituationen unser Handief, äh, unter sie Flick doch anfällig ist.
0: Ja, stimme ich zu. Das war jetzt gerade gegen Frankfurt sehr extrem. Klar, Hinteregger ist auch ein unfassbar guter Kopfballspieler, hat jetzt, glaube ich, einen Rekord eingestellt oder sogar aufgestellt. Acht, acht Tore, ja. Hat noch keiner Saison. geschafft nach Eckbällen. Also besonders gefährlicher Spieler dann einfach. Da kann man dann auch mal den Hut ziehen und sagen, hat Frankfurt auch einfach gut gelöst, die beiden Standardsituationen aber nichtsdestotrotz muss muss dann natürlich auch der FC Bayern für kritisiert werden, dass sie da so anfällig sind in beiden Situationen und ähm, ich hatte trotzdem nicht das Gefühl, dass sie das Spiel in dem Augenblick irgendwie dabei sind, herzuschenken, weil ich schon das Gefühl hatte, dass sie, dass sie bemüht waren, weiterhin auch die Kontrolle zu haben, dass sie auch weiter ruhig waren, aber Direkt nach den beiden Toren, vielleicht so eine Phase von drei, vier, fünf Minuten, da ist dann diese, diese Partie. Bis so, dem 4-2 eigentlich, ja. ja, ist so ein bisschen wild geworden, wie du es vorhin gesagt hast. Ich glaube, das ist auch ein relativ normaler Prozess dann. Das ist so eine Phase, ähm, dann sicherlich beflügelt durch die beiden Tore, Frankfurt dann auch ein Stück aggressiver nochmal, ähm, setzen die Bayern dann nochmal früher unter Druck. Und ähm, dann kommt der ein oder andere lange Ball zu viel. Ähm, da habe ich mich auch furchtbar bei, bei der Couchkurve oder bei Sky aufgeregt drüber, als ich da gesehen habe, wie Kimmich völlig unbedrängt das Ding nach vorne bolzt und Frankfurt den Ball quasi her schenkt, statt jetzt mal endlich Ruhe dann auch reinzubringen. Ich glaube, das ist so ein Ding, da, da können die Bayern noch eine Schippe drauflegen einfach, wo sie dann sagen, so Jungs, jetzt haben wir zwei Gegentore kassiert jetzt lassen wir den Ball einfach mal fünf Minuten laufen und nehmen Frankfurt den Wind wieder komplett aus den Segeln. Weil wenn du dieses Tempo dann mitgehst und selber immer nur vertikal, vertikal, vertikal spielst, dann kommt eben so eine kleine wilde Phase zustande, ähm, wie, wie wir das eben dann gestern auch gesehen haben, wie es dann eben auch gegen, gegen Frankfurt der Fall war. Und holst Frankfurt eventuell dann auch nochmal zurück in die Partie. Ähm, aber trotzdem muss ich sagen, obwohl diese fünf Minuten in etwa vorhanden waren und die man auch kritisieren muss, äh, haben sie es doch relativ schnell dann wieder geschafft, dann auch das Spiel zu beruhigen und ähm, das dann am Ende auch runterzuspielen. Ja
1: klar. Wir also haben es zumindest schon mal schlimmer gesehen. Wir <lacht> haben es schon schlimmer gesehen mit dem 4-2 und dann mit dem Eigentor, mit dem 5-2. Klar war das dann auch für Frankfurt dann gegessen, dann gab es da noch gute Phasen, gerade hinten raus die letzten 10 Minuten, das war schon gut runtergespielt. Aber genau diese 10 Minuten, das sind halt diese Ruhemomente, die der Mannschaft von Hansi Flick noch abgehen. Und ähm, ich würde da gar nicht so sehr in die Stränge gehen, wenn das jetzt nicht unter Flick jetzt schon öfter gewesen wäre. Und wir haben das auch hier in dem Podcast schon das ein oder andere Mal thematisiert. Und ich habe jetzt irgendwie nochmal das ganze Revue passieren lassen. Und man erinnert sich an das dfb Pokalspiel gegen Hoffenheim. Das fing bei dem Bundesligaspiel davor gegen Mainz schon so leicht an, als man so früh 3-0 führte. In der glaube, 25. Minute und dann Mainz nochmal ins Spiel kommen ließ, ohne dass jetzt Mainz aber wirklich so torgefährlich war, eben ranzukommen. Gegen Hoffenheim, was er ja dann genauso wild im Pokal, da kann man das natürlich noch abhaken. Äh, wenig später dann das Auswärtsspiel gegen Köln, das war zwar auch 4-1 gewonnen, aber da hatte Köln durchaus die Möglichkeit, ja, zumindest auf 4-5-Tore, das hätte, und, und Bayern natürlich genauso, aber das hätte so, so ein 8 zu 4 oder 8 zu 6 werden können, also so ein ganz wirres ähm, Konsolenergebnis und ja, dann da drauf ja eigentlich auch das Halbspiel gegen Paderborn war ja auch weniger souverän geführt und ja, das ist sicherlich noch eine Schwäche der 11, ähm, dass das zumindest jetzt gegen diese kleineren oder schwächeren unterlegenen Mannschaften, ähm, welches Adjektiv man da auch nehmen möchte, es noch nicht schafft, der Mannschaft dann so, ein, so einen Ruhemoment reinzubringen oder zu, zu einzuimpfen, dass sie es dann schaffen, ich sag jetzt mal, das Ding eigentlich ab der 60. Minute ähm, relativ souverän runterzuspielen. Und das muss, glaube ich, dann schon nochmal analysiert werden. Gut, das waren jetzt zwei Standardsituationen, äh, aber die Phase danach war eben relativ wild. Und das wird gegen die, das das kannst du dir halt gegen die großen Mannschaften nicht erlauben und ähm, je nachdem wie es halt läuft, kommt es natürlich auf die Tordifferenz an und dann sind natürlich solche Ergebnisse jetzt wegen Frankfurt gut oder ja, geben dir eigentlich die Möglichkeit, das, das Spiel eigentlich höher zu gewinnen, weil bis auf die zwei Standardsituationen und klar, danach gab es noch so ein, zwei weitere Szenen war ja Frankfurt nicht wirklich im Spiel. Ähm, vor zwei, drei Jahren wäre die Partie sicherlich einfach 5-0 oder von mir aus vielleicht auch 6-1 ausgegangen. Und der FC Bayern wäre dann irgendwie ja fröhlich nach Hause gefahren und ähm, das Ding wäre gelesen gewesen. Und so war es jetzt dann doch in der zweiten Halbzeit eine sehr wilde Partie.
0: Ja, wobei man muss man muss das eben auch dann so äh, auf diese zehn, maximal zehn Minuten dann auch reduzieren und sagen, das war jetzt nicht eine wilde Partie, sondern es war, war halt diese wilde Phase. Ähm, da stimme ich dir auch zu aber wird schon auch ein bisschen Gegenrede leisten und äh, das jetzt nicht eben mit diesen Partien gegen Mainz, Köln, äh, Hoffenheim, vielleicht auch Paderborn vergleichen, ähm, sondern schon auch da noch mal drauf einordnend hinweisen, dass diese Spiele einfach noch mal komplett anders waren irgendwie, weil du da das Gefühl hattest, die haben das über die komplette zweite Halbzeit sukzessive aus der Hand gegeben. Ähm, diesmal hatte ich wirklich, wie gesagt, gar nicht so sehr das Gefühl, dass da, dass da... ...zwei Gegentore hergeschenkt wurden, sondern ähm, dass da eben zwei Standards kamen, dass das irgendwie ein spezieller Spielverlauf war und dass dadurch dann eben eine Phase entstanden ist, wo die Bayern auch nochmal vielleicht ein bisschen nachgedacht haben, aber die war eben auch relativ schnell wieder vorbei, dann haben sie die Kontrolle auch reinbekommen, du hast auch recht, sicherlich begünstigt durch, durch das Tor dann oder die Tore... Ähm, aber ich denke, und da bin ich auch bei dem, man muss das durchaus beobachten, sollte das aber jetzt noch nicht zu hoch hängen. Ich hatte auch vor der Corona-Pause das Gefühl, dass die Bayern da schon deutlich weiter sind, dass sie, dass sie daraus gelernt haben aus diesen Momenten. Ich meine, die letzten Auftritte vor der Corona-Pause waren ja allesamt sehr souverän, ähm, wo wir dann eben nicht mehr darüber gesprochen haben, dass die zweiten Halbzeiten nicht so gut waren, sondern darüber gesprochen haben, dass die Bayern so langsam in einen echt richtig guten Rhythmus kommen. Ähm, dieser Rhythmus ist jetzt natürlich auch ein Stück weit weg und da muss man natürlich auch damit rechnen, dass, dass da so ein kleiner Setback vielleicht ist, dass sie so ein bisschen diesen, diesen Rückschlag jetzt haben, ähm, nochmal ein bisschen zurückversetzt in ältere, Zei in ältere Zeiten, ja. in Anführungsstrichen. Ähm, vielleicht hat das damit auch ein bisschen zu tun, aber ich gebe dir recht, man sollte das zumindest beobachten. Ähm, glaube aber, dass die Mannschaft allein schon vom Mindset her dann gegen die größeren Gegner, und da kommt ja am Dienstag dann schon mit Borussia Dortmund der erste große Gegner, ähm, dass da dann einfach auch nochmal eine andere Einstellung auf dem Platz ist und wir das da nicht so erleben werden.
1: Gut, dann machen wir mal einen Haken an das Spiel. Ich glaube, den entscheidenden Punkt haben wir jetzt auch wirklich besprochen. Lass uns nochmal über die Gewinner und Verlierer der Woche sprechen, bevor wir zum Thema der Woche kommen, nämlich das BVB-Spiel. Wer ist denn für dich der Gewinner der Woche? Also der Partie wahrscheinlich.
0: Ja, ich muss ja... Ähm das, was ich gestern schon bei, bei der couch äh, Couchkurve gesagt habe, muss ich ja so ein bisschen auch fortführen. Für mich war der Man of the Match irgendwie Joshua Kimmich. Obwohl er jetzt nicht unbedingt irgendwie vier Tore gemacht hat und äh, noch eins vorbereitet hat oder so, fand ich, dass er dass er einfach gut geordnet hat, dass er sehr ruhig gespielt hat, ein Ruhepol im Mittelfeld war. Ähm, wirklich Thiago auch herausragend in Anführungsstrichen ersetzt hat, weil normalerweise spielen ja beide gleichzeitig aber seine, seine Aufgabenbereiche da auch gut mit kompensiert hat, das Spiel gestaltet hat, taktiert hat, gute und wichtige Zweikämpfe auch geführt hat. Klar, der ein oder andere Fehlpass war auch wieder dabei, das muss man sicherlich dann auch erwähnen. Aber im überwiegenden Teil war er dafür hauptverantwortlich, dass das Pressing der Frankfurter dann auch nicht so gut funktioniert hat, selbst in den Phasen, wo die Frankfurter dann mal höher angelaufen sind. Und ich habe ihm sehr, sehr gerne zugesehen gestern und fand, dass er einer der Gewinner ist.
1: Ja, für mich ist es Thomas Müller. Das war jetzt relativ simpel. Den, den hast du mir jetzt ja gelassen. <lacht> ähm, Tor vorbereitet zum 1-0, dann Vorlage zum 2-0. Beim 3-0 auch den öffnenden Pass gespielt. Er war maßgeblich an allen Situationen da beteiligt. Sehen wo wir den Pressing natürlich viel auch gesteuert. Ähm, lange Zeit dazu beigetragen, dass Frankfurt da eigentlich wenig Möglichkeiten hat, und er spielt statistisch gesehen wirklich eine überragende Saison, was, glaube ich, in der breiten Öffentlichkeit gar nicht so sehr ankommt oder wahrgenommen wird. Zumindest habe ich da den Eindruck, dass ähm, Sancho deutlich, ähm, deutlich stärker beachtet wird, obwohl Müller eigentlich ja fast ähnliche Zahlen hat. Und ja, beide betteln sich jetzt, glaube ich, um den Rekord von Kevin De Bruyne mit, äh, glaube ich, 20 Vorlagen sind. Ähm, beide sind auf dem Weg dazu, ähm, das zu reißen. Ich hoffe natürlich, dass Müller sich den Rekord dann schnappen wird. <lacht> Wer ist denn dein Verlierer der Woche?
0: Ich habe mich unfassbar schwer damit getan, ihn tatsächlich zu nehmen. Ähm, aber aufgrund der Tatsache, dass die Mannschaft eigentlich insgesamt recht ordentlich gespielt hat, wie auch in der Vorwoche, ähm, muss ich den Verlierer der Woche an Kingsley Coman übergeben, weil ich glaube, dass er einfach noch viel mehr kann. Ja, er war sehr bemüht, er war sehr aktiv, ähm, er hat auch viele Angriffe mitgestaltet. Ähm, wir haben vorhin auch über das tolle Tor gesprochen, was von Müller und Coman mit, mit initiiert wurde. Ähm, das sind dann so Momente, da hat er dann gezeigt, das ist, das ist seine Stärke, da ist er wirklich richtig, richtig gut drin, ähm, dann auch die freien Räume zu suchen, aber er kann einfach noch viel mehr. Also es war kein schlechter Auftritt von ihm, aber ich traue ihm einfach noch viel mehr zu und ich hoffe, dass wenn der Rhythmus drin ist, dass er das dann auch wieder zeigen kann. Ähm, deshalb erneut nicht unbedingt der Verlierer der Woche, aber ähm, jemand, der vielleicht so ein, so ein kleines bisschen abgefallen ist oder nicht an seinem Potenzial war.
1: Ja, es ist im Endeffekt wie letzte Woche auch schon. Es gibt keinen in der Startelf, der wirklich so komplett runtergefallen ist oder wie ich sagen würde, boah, ähm, da müssen wir jetzt mal einen personellen Wechsel vornehmen in der nächsten Woche. Wenn ich mich jetzt auf einen Spieler festlegen wollen müsste oder dürfte, ähm, gehe ich mal mit Robert Lewandowski und man schon merkt, dass er jetzt nach seiner Verletzung plus die Corona-Pause noch nicht so involviert ist, ähm, wie in den Phasen davor. Natürlich war jetzt auch das Chelsea-Spiel vielleicht auch der Maßstab, ähm, wie er da mit seiner Spritzigkeit und, und dem Spielverständnis dann die die zwei Tore macht. Er ähm, ist natürlich trotz allem bemerkenswert, dass er gegen, gegen Frankfurt, auch wenn er da nicht seine beste Partie hat, im Endeffekt ein Tor noch macht. Da mustergültig er gültig steht, da noch eine weitere gute Abschlusschance hat. Aber in der Summe wirkt er mir einfach noch nicht so integriert und so involviert in den Spielen, wie wir es schon von ihm gesehen haben.
0: Das ist doch Kalkül von deiner Seite, weil du genau weißt, dass deine Verlierer der Woche immer wieder dann auch im nächsten Spiel richtig überzeugen. Und jetzt willst du nur noch mal richtig heiß machen für Dortmund. Sag's doch, wie es ist.
1: You never know. Um, das ist schon angesprochen, Dortmund. Lass uns noch mal im Thema der Woche draufschauen, was uns da erwartet. Im Endeffekt, wenn wir die Tabelle uns jetzt anschauen, sehen wir, der FC Bayern ist jetzt um, vier Punkte vor dem BVB, ähm, acht Punkte vor Leverkusen, gut, Leipzig, ähm, wir nehmen vor dem Leipzig-Spiel auf, Leipzig spielt nochmal angenommen, Leipzig gewinnt die Partie, ähm, hätten sie 54 Punkte, das wären schon sieben Punkte weg, ist es denn der erwartete Zweikampf und jetzt das direkte Duell um die Meisterschaft am kommenden Dienstag?
0: Definitiv, also ich rechne nicht damit, äh, bei, bei allem Lob, was Leverkusen derzeit auch zurechtkriegt, wie, wie gut sie aus der Corona-Pause gekommen sind rechne ich nicht, nicht damit, dass Leverkusen nochmal ins Meisterschaftsrennen eingreift. Ähm, bei Leipzig glaube es, ne? es ist ja auch
1: Leverkusen. ne? Ja
0: genau, wobei, wobei ich habe gestern auch schon gesagt, ähm, dass man, man weiß es nicht, wie das jetzt ist, ne? weil Leverkusen ähm, kann natürlich auch so eine Mannschaft sein, die aufgrund des Drucks von außen und durch das Publikum dann sich nervös machen lässt. Vielleicht äh, bauen die ja jetzt eine ungeahnte Konstanz auf, die, die keiner irgendwie auf dem Zettel hatte, aber selbst dann glaube ich nicht, dass sie diesen, diesen Rückstand noch mal auf die Bayern aufholen. Ähm, ich glaube tatsächlich an Zweikampf. Leipzig ist für mich mit, mit dem Unentschieden letzte Woche ähm, jetzt auch raus aus diesem, aus diesem Meisterschaftsrennen. Da glaube ich auch nicht dran, dass sie das noch mal aufholen. Ähm, es läuft auf Bayern und Dortmund hinaus. Und, ähm,
1: es ja. sind ja auch nur noch sieben Spiele, muss man auch dazu sagen. Also die Anzahl genau. der Partien nimmt ja konstant ab. Es sind noch 21 Punkte zu vergeben. Sieben Punkte Rückstand plus Tordifferenz. Das ist schon eine Menge Holz.
0: Ja, und man recht, man muss jetzt, also Bayern hat mit Abstand, glaube ich, den, den das schwerste Restprogramm, das muss man so sagen. Sie spielen noch gegen Gladbach. Ja, da würde ich,
1: genau, genau sag, sag's ruhig, wie es zu Bayern ist, dann sage ich, wie es zu Dortmund ausschaut.
0: Gladbach, Leverkusen, glaube ich, ist noch mit dabei. Dann ähm, jetzt das Spiel am Dienstag eben gegen Dortmund, wo wir drüber sprechen. Also obwohl sie das das mit Abstand schwerste Restprogramm wahrscheinlich haben, ähm, denke ich schon, dass die Bayern nicht so viele Punkte liegen lassen, dass Leipzig und Leverkusen da nochmal eine Chance kriegen. Und man muss ja auch noch dazu zählen, dass Wolfsburg auch ein unangenehmer Gegner ist. Das hat Dortmund jetzt erfahren am Wochenende. Auch wenn sie gewonnen haben, war das phasenweise doch durchaus gut, was Wolfsburg da dagegen gehalten hat. Also das ist schon nicht ohne, was die Bayern an Restprogramm haben, aber sie sind natürlich mit Abstand die beste Mannschaft der Liga. Und dementsprechend glaube ich nicht, dass Leverkusen oder Leipzig da nochmal eingreifen.
1: Genau, machen wir es nochmal rund, also für den FC Bayern jetzt in Dortmund, dann zu Hause gegen Düsseldorf 18,30. Dann in Leverkusen, dann kommt dazwischen nochmal Frankfurt als DFB-Pokal, das ist jetzt vielleicht erstmal unirrelevant. Um, dann das Heimspiel gegen Gladbach und hinten raus dann in Bremen, um, wo Bremen ja immer noch gegen den Abstieg spielen wird. Um, zu Hause gegen Freiburg, um, eventuell geht es da schon um nichts mehr, das muss man sich dann mal anschauen. Und Wolfsburg am letzten Spieltag. Ähm, summa summarum, also ein relativ straffes Programm. Noch fast alle Teams aus dem oberen Tabellendrittel, fast sogar Viertel. Also von daher sicherlich ein sehr schweres Restprogramm für den FC Bayern. Schauen wir mal, was Dortmund hat. Auf der anderen Seite, ähm, sie spielen jetzt logischerweise gegen die Bayern. Dann gegen Party Born in Partyborn. <lacht> ähm, dann zu Hause gegen die Hertha. Dann haben sie auch noch Düsseldorf. Das ist, glaube ich, dann fast der einzige Quervergleich noch. Ähm, dann zu Hause gegen Mainz in Leipzig und die TSG Hoffenheim. Ähm, das sind jetzt fast ausschließlich Mannschaften, die unten drin stehen. Ähm, Paderborn, Düsseldorf, Mainz, dann vielleicht noch so zwei Teams, um die es dann, oder für die es vielleicht gar nicht mehr um so viel gehen wird, dass es dann Hertha und Hoffenheim, je nachdem, wie jetzt sich das Schneckenrennen um den 6., 7. Europapokalplatz vielleicht noch entwickeln wird. Und dann ja, ist das so.
0: jetzt bei Hertha muss man mal sehen, ne? Ähm, also ja, die haben schon ordentlich Schwung jetzt aufgenommen, da, da traue ich denen schon auch eine Überraschung noch zu. Aber ähm ja, also du sagst es ja richtig. Das sind dann Mannschaften, wo es tendenziell vielleicht nicht mehr um so viel geht. Und das ist ja bei Leipzig dann am Ende auch vielleicht der Fall, dass die dann sagen, genau. ja, wir sind für die Champions League qualifiziert. Jetzt fehlen da auch irgendwie mental die letzten Prozente, um Dortmund noch mal, noch mal zu kitzeln.
1: Genau, also das sind so ähm, zwei, drei Fragezeichen. Und ähm, kurzum, was wir, glaube ich, zum Ausdruck bringen wollen, ist, ähm, das Spiel am Dienstag wird ähm, wegweisen, glaube ich, für die Meisterschaft. Und ich formuliere es mal vorsichtig. Der FC Bayern sollte schon darauf bedacht sein, das Spiel nicht zu verlieren, wenn er jetzt keinen absolut ganz knappen Meisterschaftskampf haben will und ähm, so immer noch mal, ich nenne es jetzt mal die, sich einen Patzer erlauben lassen darf will, ähm, sei es jetzt vielleicht gegen Gladbach, sei es jetzt gegen Leverkusen oder eben gegen eines der, der anderen Teams, ähm, drei vier Punkte Vorsprung. Ich, ich kenne uns beide ja, wir würden dann schon beruhigter schlafen.
0: <lacht> ich ich kenne uns beide ja, wenn Dortmund gewinnt, dann reden wir im nächsten Podcast darüber, warum Dortmund Meister wird. Ähm, nein, also ich würde es mal so sagen, wenn die Bayern gewinnen, bin ich mir zu 90 Prozent sicher, dass die Bayern auch Meister werden. Also wenn sie jetzt am Dienstag gewinnen gegen Dortmund. Ähm, wenn es nur unentschieden wird, dann... Tendiere ich auch dazu zu sagen, Bayern wird eher Meister, ähm, würde dann aber noch mal kurz abwarten, wie das gegen Leverkusen und Gladbach dann läuft, ähm, weil das ja schon noch mal zwei Brocken sind. Ähm, ja, aber wenn die Bayern verlieren, dann, dann wird es natürlich noch mal richtig eng. Ich glaube, dann ist das Ding komplett offen, ähm, ist vielleicht sogar das, das Beste, was, was der Bundesliga passieren kann, das ist für uns jetzt vielleicht nicht so toll. Als Fans des FC Bayern, aber für die Bundesliga wäre natürlich ein Sieg von, von Dortmund sehr, sehr spannend, weil dann ist es nur noch ein Punkt, dann hat Bayern eben dieses harte Restprogramm. Und dann würde ich sogar so weit gehen, zu sagen, das Ding ist wieder 50-50 komplett offen. Ähm, bei Unentschieden, Vorteil Bayern, wie gesagt, bei Sieg, glaube ich, ist das Ding so gut wie durch.
1: Dann lass uns mal auf den BVB schauen. Die haben die ersten beiden Spiele nach der Corona-Pause souverän gewonnen gegen Schalke, was jetzt nun wirklich kein ganz großes Hindernis. Um, gegen Wolfsburg taten sie sich lange Zeit schwer, aber Favre typisch erspielt sich der BVB so ein, zwei Torchancen und im, im Gegensatz vielleicht noch zur Hinrunde gewinnen sie dann auch die Partie. Um, Wolfsburg war ich will jetzt nicht sagen, dass sie dran waren. Sie hatten ein, zwei ähm, Chancen. Eine relativ große nach der Pause, als, glaube ich, Renato Steffen das Ding irgendwie an die Latte schweißt. Ja. Ähm, völlig frei. Aber ansonsten war das schon ein souveräner Auftritt von Dortmund. Wir haben darüber gesprochen, Wolfsburg lässt sich ja unangenehm spielen Der FC Bayern hat das ja auch in der Hinrunde, ähm, ja, ich fast sagen, äh, leidvoll erfahren.
0: Absolut. Ähm, bei Dortmund muss man natürlich auch immer hinzufügen, bei allem Lob, was sie derzeit zurecht auch kriegen für die beiden Spiele Schalke war natürlich jetzt nicht der Gradmesser. Und ähm, das war ein Klassenunterschied, ähm, wo man einfach auch sagen muss, pff, ja, Schalke kannst du, die Leistung gegen Schalke kannst du nicht richtig bewerten, ähm, beziehungsweise einordnen. Gegen Wolfsburg hat sich dann schon eher gezeigt, dass die Mannschaft auch einige, noch einige Probleme hat. Ähm, nicht zuletzt auch als Hummels dann in der Halbzeit runter musste, ähm, ich würde sagen, ja, Dortmund schon kontrolliert mit mehr Ballbesitz, aber Wolfsburg halt auch gerade in der zweiten Halbzeit dann immer, immer wieder mit Nadelstichen, ähm, wo Dortmund dann auch Glück hatte, du hast die Szene mit Steffen angesprochen, ja, mh, wo sie dann einfach auch Glück hatten, wo man dann sagen muss, okay, da wäre vielleicht nochmal die Möglichkeit gewesen, das Ding zu kippen. Aber auch das hast du gesagt, Dortmund natürlich eiskalt in der Offensive dann im Moment. Also die machen gefühlt aus, aus einem Schuss drei Tore aktuell. Also so typischer, typischer Favo-Fußball eben, wenn man so will. Und da müssen die Bayern eben auch verdammt aufpassen. Wir haben es vorhin gesagt, sie haben immer wieder Phasen drin, die Bayern, wo sie, wo sie die Balance so ein bisschen verlieren. Ich will da auch jetzt mal Hansi Flick nochmal zitieren. Der Patrick Strasser, der für die AZ arbeitet, hat Flick auf Twitter wie folgt zitiert. Ich wünsche mir manchmal noch mehr Balance und noch mehr Ballbesitz oder mal das Tempo rauszunehmen, wenn es hektisch wird und das Spiel mit Ballbesitz zu dominieren. Das sind, das, sind, Damit hat er genau den Kern angesprochen, auch das, was wir vorhin analysiert haben, dass die Mannschaft noch ruhiger agiert, noch selbstbewusster vielleicht, noch mehr den Gegner mit Ballbesitz dann auch beschäftigt und eben die Bälle nicht zu schnell herschenkt, nicht zu leichtfertig hergibt und das darf dir gegen Dortmund eben nicht passieren, dass du dann äh, da zwei lange Bälle spielst und die bleiben dann irgendwo in der Mitte hängen und plötzlich läuft diese ganze Maschine da vorne mit Sancho vielleicht, mit Brand, mit ähm, vor allem auch mit Haaland natürlich. Äh, wenn die dann auf dich zulaufen, dann ist es auch ganz schwer, die zu verteidigen und wenn die dann auch noch den Raum haben, boah, dann kannst du eigentlich nur noch beten, dass sie das Ding irgendwie an Pfosten setzen oder vorbeischieben oder, ja, das, das ist schon beeindruckend, was die dann machen in diesen Umschaltsituationen. Aber wenn die Bayern es schaffen, das ruhig runterzuspielen, beziehungsweise ihren Fußball dann auch auf den Platz zu kriegen, dann, dann sehe ich schon auch, dass das ein Spiel auf Augenhöhe wird und dass Dortmund jetzt nicht so extrem gut war, wie sie geschrieben wurden, aber eben gefährlich genug, um die Bayern nochmal noch mal zu ärgern vielleicht.
1: Ja, ich meine, was sie jetzt extrem gut geschafft haben, ist jetzt in dieser Kombination, wie sie ja, zumindest die letzten beiden Spiele gespielt haben, dann war das natürlich Brand auf dieser Achterposition, der ähm, ja, so als Freigeist unterwegs ist. Ähnlich eigentlich in so einer Thomas-Müller-Rolle, sehr großer Aktionsradius. Ähm, natürlich im Vergleich jetzt zu Müller, ähm, deutlich versiert er am Ball. Und dann immer mit den genialen Momenten dann einen meist steil äh, gehenden Spieler, sei es jetzt Hazard, Hakimi, Guerrero so in Szene zu setzen, dass ja diese eine Torchance im Endeffekt entsteht. Das war gegen Schalke natürlich extrem auffällig, aber auch gegen Wolfsburg um, war er die die Schlüsselposition. Da wird es natürlich darum gehen, ihn aus dem Spiel herauszunehmen. Um, gleichzeitig stellt sich mir die Frage, um, wie Favre die Partie angeht. Er hat ja teilweise ein gewisses Talent dafür, um es mal so vorsichtig zu formulieren, dass er <lacht> eingespielte Mannschaften dann ähm, ja etwas oder äh, dieses, dieses Gardiola-eske hat manchmal, dass er vielleicht zu viel nachdenkt und ähm, zu viel sich vielleicht auch auf den Gegner einstellt. Und das münde dann da drin. Ich erinnere mich auch an das Hinspiel, als er von der taktischen Einstellung her ähm, sehr konservativ abwartende Partie gegangen ist, auch von der Aufstellung her. Und ich das Gefühl hatte, na ja, gut, der will das Spiel eigentlich wirklich gar nicht gewinnen. Und eigentlich will er 0 zu 0 spielen. Und das ist ja in der Arena für viele Gegner eigentlich ja nicht nicht der Todesstoß, aber es geht halt in die Richtung. Weil der FC Bayern entspielt sich dann immer diese eine Chance und im Hinspiel war es natürlich dann relativ früh entschieden.
0: Im Hinspiel waren es dann eben die fünf Chancen.
1: <lacht> genau. Ähm... Um Genau, und das, da, da bin ich sehr gespannt drauf, weil was ja beim BVB jetzt natürlich die, die Frage ist, ähm, es kommen ja einige Spieler zurück. Witzel, der, ich glaube, nicht so eine ganz so gute Saison spielt wie in der letzten. Ähm, gleichzeitig haben jetzt Delaney und der Hood begonnen, die vorher eigentlich komplett raus waren. Jetzt ist Schaan eigentlich wieder fit, jetzt je nachdem, ob Pummels spielen kann oder nicht. Ich gehe mal davon aus, dass er spielen kann. Ähm, ja, setzt du eigentlich die oder setzt du zumindest mit Schan, der meistens seit seinem Wechsel funktioniert hatte, auf die Bank, also das sind so ein paar Fragezeichen, wo ich gespannt bin, wie viel Änderung bringt Favre rein, weil sich die Personalsituation beim BVB doch etwas entspannt.
0: Ja, ich bin auch gespannt, wie das Pressing dann aussehen wird, weil äh, ich hatte schon das Gefühl, dass dieses Favre-typische Pressing den Bayern doch eher entgegenkam, weil Favres Pressing beruht ja dann auf einer gewissen Passivität, also passiver Druck, so dass, dass du immer wieder siehst, die Spieler laufen zwar dann etwas höher an, aber sie stören die Spieler nicht aktiv, sondern stellen sich denen quasi gegenüber und führen jetzt nicht direkt den Zweikampf, sondern versuchen halt den Druck aufzubauen und Fehlpässe zu erzwingen, die sie dann abfangen können. Und die Bayern kommen meistens mit
1: halt mit so einem ganz klassischen Mittelfeldpressing, also auch ja. nicht ganz hoch angelaufen, sondern meistens höher Mittellinie.
0: Ja, und manchmal schieben sie halt auch ein bisschen raus, aber klar, größtenteils Mittelfeldpressing. Und das ist eigentlich was, was den Bayern zumindest in den letzten Direktvergleichen ganz gut gelegen hat. Ähm, was Favre dann damals ähm, ganz gut gemacht hat, als, als die Mannschaft 3-2 dann gewonnen hat, ist, äh, als, als er in der Halbzeit dann ein bisschen umgestellt hat. Ähm, ja das, das kann er auch wirklich gut, dann zu erkennen, okay, das läuft gerade nicht da und da muss ich jetzt anpassen, die Stellschrauben zu drehen, da ist Favre wirklich auch ein, ein Mastermind, das muss man so sagen und das macht er auch gut und da hat er damals dann auch umgestellt, hat die Spielweise ein bisschen verändert, Dortmund ein Stück weit nach vorne auch verschoben, mehr Druck ausgeübt und plötzlich war Dortmund dann auch das klar bessere Team und hat damals angeschwächte oder angeschlagene Bayern dann in der zweiten Halbzeit auch überrollt und verdient den Sieg für seine Mannschaft quasi geholt mit dieser Veränderung. Und ja, das, da, da bin ich gespannt drauf, wie ist die Herangehensweise von Dortmund. Lassen sie sich wieder so einlullen. Ähm, Publikum ist ja diesmal auch nicht dabei. Das heißt, der Vorteil ist dann auch ein bisschen weg. Und ja, mal sehen, mal sehen, wie Dortmund da an die Sache herangehen wird.
1: Was glaubst du, was muss Flick machen? Jetzt auch rückblickend auf die ersten beiden Spiele. Um, personeller Natur, wird da irgendwas groß verändern? Ich glaube, Kandidaten für die Startelf sind natürlich Gnabry und Thiago. Kann man wirklich sehr gut vorstellen, dass die Startelf eigentlich von Union Berlin dann nochmal den Vorzug bekommen wird.
0: Ja, denke ich auch. Man muss jetzt mal sehen, wie es mit Thiago aussieht, äh, ob er fit wird. Ich hoffe, dass er fit wird, weil natürlich ein essentieller Spieler dann auch für, gerade für das Spiel gegen Dortmund ähm, und dann rechne ich eigentlich mit, mit einer ähnlichen Aufstellung wie gegen Union Berlin. Ich glaube nicht, dass Coman jetzt so überzeugt hat, dass äh, das Flick sagt, wir starten mit Coman und Nabri, wo dann Goretzka auf die Bank müsste. Ähm, deshalb.
1: Dafür ist auch das Pressing von Coman nicht gut genug. Mhm. Das war auch gegen Frankfurt zu sehen. Ähm, Wenn es dann mal Schwächen gab, dann eigentlich eher über die ja, rechte Seite und... Ähm der Vorteil der Bayern war natürlich, dass Frankfurt da auf der linken Seite nicht so gut besetzt war und mit Kostic natürlich auch eher so einen Flügelläufer hat, der dann teilweise gar nicht so viel anfangen konnte mit dem Platz, sondern der selber eigentlich eher über viel Raum kommt und wenn der nicht angelaufen wird, ja, dann ist das nicht so ein ganz großer Nachteil für ihn.
0: Ich denke einfach, dass es auch gar nicht so sehr auf die, auf die Personalien ankommt, sondern größtenteils eben auf das, was Flick ja auch angesprochen hat, was ich gerade auch zitiert habe, einfach mehr Balance. Äh, noch mehr Ballbesitz, noch mehr Ruhe im Spiel. Eben nicht diese leichtfertigen Ballverluste. Du hast es vorhin auch gesagt, gegen Union schon 84% Passquote, jetzt auch wieder irgendwas zwischen 83 und 84, glaube ich. Ähm, das ist zu wenig. Das ist jetzt nicht so, dass man sagt, das ist eine Katastrophe. Aber es sind eben die entscheidenden 3-4%, wo die Bayern zu leichtfertig den Ball dann herschenken und wo sie den Gegner dann auch zum Kontern einladen. Und ich habe es vorhin gesagt, Dortmund, wenn die den Ball bekommen, wenn da so ein, so ein langer Flachpass gespielt wird und im Mittelfeld fängt Dortmund das Ding ab und rollt dann auf die Defensive zu der Bayern, dann kannst du eigentlich nur noch beten. Und ähm, das, das musst du unbedingt vermeiden, wenn du die da so einlädst. Ja, dann, dann schalten die sofort um. Und vielleicht erwarte ich deshalb auch ein noch flügellastigeres Spiel der Bayern. Weil am Flügel, in dieser wir kritisieren ja immer dieses U, was dadurch entsteht. Dass eben an ja. diesem U dann immer so langsam gespielt wird. Aber bei allen Kritikpunkten, die auch berechtigt sind, die wir in der Vergangenheit auch hervorgebracht haben, ist das eben eine sicherere Ballbesitzvariante. Also in dem Sinne sicherer, weil wenn du dann den Ball verlierst, dann kannst du schneller wieder zupacken. Dann kannst du schneller wieder wieder den Ball vielleicht auch zurückerobern ähm, und einfach auch den Gegner dort unter Druck setzen an der Außenlinie. Wenn du den Ball allerdings im Zentrum verlierst, wie wir es jetzt gegen Frankfurt teilweise gesehen haben oder gegen Union, dann entstehen natürlich Räume für den Gegner. Das ist auch schwerer ins Gegenpressing zu kommen, dann sind die Wege vielleicht auch ein Stück weiter und dann hat Dortmund natürlich auch Raum zu kontern. Ich glaube, da muss Bayern dann eine Balance finden aus solchen Risikobällen und eben diesem klassischen U, wo sie dann ein bisschen sicherer spielen und ja, dann den Gegner einfach auch kontrollieren können.
1: Ja, also ganz ähm, ganz simpel nochmal dein Argument zu Ende geführt. Ähm. Das, der, der Spielfeld dran ist dann einfach das begrenzende Mittel an der Stelle und ähm, schränkt dann den Raum ein und ähm, daher, klar, es ist natürlich erst der Nachteil, dass durch das U, dass du weniger Raum und Platz hast. Gleichzeitig ähm, ist es dann, wenn du den Ball verlierst, natürlich der Vorteil, weil der Gegner ja selber nicht so viel Platz hat. Genau. Ähm, erwartest du in der Abwehr personelle Änderung, ähm, Stichwort Hernandez, ähm, ich fand es bemerkenswert, weil wir jetzt vorhin im Frankfurt Spiel ähm, im Frankfurt teil noch nicht drüber gesprochen haben, dass Hernandez den linken Innenverteidiger gemimt hat und Alaba den, den rechten Innenverteidiger. Und ich den Eindruck hatte, dass es gar nicht so schlecht aussah in der Summe, also durchaus stabiler als die Versuche vor der Champions League Partie. Ich glaube, ähm, ich meine mich zu erinnern, dass es im Köln war, als sie ähm, das mal andersrum hatten, dass Hernandez ähm, auf der rechten Innenverteidigerposition gespielt hatte.
0: Ja, war durchaus auch mal interessant zu sehen. Ich glaube, beide sind nicht optimal auf dieser Position. Ähm, vielleicht liebäugelt Flick da tatsächlich mit einer kleinen Umstellung. Auch wenn ich glaube, dass Boateng, das habe ich ja im letzten Podcast auch schon, glaube ich, mal länger ausgeführt, dass der einen Riesensprung unter Hansi Flick gemacht hat, ähm, dass der wieder unfassbar souverän auch spielt, viel auch abläuft, gutes Positionsspiel hat, viele Zweikämpfe auch gewinnt. Manchmal hat er dennoch diese Momente, wo er dann doch hinterherlaufen muss und gegen Dortmund... War jetzt gegen
1: Frankfurt zwei-, dreimal auch zu sehen, um, hatte dann auch ein Duell zwar für sich gewonnen, ich glaube gegen Gacinovic, dann aber mit muskulären Problemen ausgewechselt. Das, das sind Szenen, die sind halt häufiger bei Boateng zu sehen. Um, ist jetzt nicht das erste Mal, dass seine Partie dann vorzeitig beenden musste. Um, von daher könnte ich es durchaus nachvollziehen. Auf der anderen Seite hat Hernandez natürlich jetzt wirklich sehr, sehr wenig Spielpraxis und ja. in Dortmund aber er hat halt Gegner Tempo, Holland. ne? er hat halt Tempo ja.
0: und die Sache ist, ähm, wenn, wenn man mal guckt, wer bei Dortmund auf der linken Seite oder auf der halblinken Seite so spielt, dann sind da mit Julian Brandt, äh, Guerrero und, und einigen anderen Spielern, ähm, sind da schon echt schnelle und, und auch gedankenschnelle und kombinationsstarke Spieler dabei. Und ähm, vielleicht wird sich Favre dann auch denken, na, lasst uns mal den Boateng versuchen zu isolieren und zu bespielen. Vielleicht kommt man da eher durch als auf der rechten Seite, wo eben Davies tendenziell ähm, fast jeden Gegenspieler der Welt in der Tasche haben würde, ähm, wo Alaba einfach auch eine unfassbar gute Form hat. Ähm, da vielleicht zu sagen, okay, dann versuchen wir es mit Alaba gegen, gegen diese starke halblinke Seite von Dortmund und äh, riskieren einfach mal Lukas Hernandez ohne Spielpraxis oder ohne viel Spielpraxis. Könnte vielleicht ein Gedankengang sein, wobei ich Flick eher so einschätze, dass er auf Altbewährtes setzt und ähm, ja, das dass Team aufstellt, das eben den besten Rhythmus hat und gleichzeitig die beste Fitness.
1: Dann vielleicht ich nochmal insgesamt gesprochen, als abschließende Frage, glaubst du, dass Flick in die Partie gehen will? Mal ganz einfache Sportjournalistenfrage. Geht er in die Partie und will die Partie gewinnen? Nein, Oder?
0: nein, nein, nein. Ich glaube, er will die Partie verlieren.
1: <lacht> <lacht> Oder glaubst du, dass er eher etwas, wie wir es ja schon angesprochen haben, mehr Ballzirkulation, mehr Absicherung einbaut. Ich würde es jetzt nicht auf dieses Pireos-Niveau hieven, also sein allererstes Spiel. Was ich mir aber durchaus vorstellen könnte, ist, gegen Leipzig war das ja eh nicht zu sehen. In diesem entscheidenden Spiel, dass da das allerletzte Risiko vielleicht gefehlt hat, dass die Außenverteidiger da nicht ganz so hoch mitschieben, gerade Pavard, dann eher hinten absichert, als, als taktische Grundausrichtung eher etwas ähm, abwartender, konservativer in die Partie geht. Kann
0: ich mir gut vorstellen, dass vielleicht die ein oder andere Situation dabei sein wird, wo man sagt, okay, hier hätten die Bayern gegen Union oder Frankfurt vielleicht dann mehr Tempo gemacht. Ähm, ich glaube aber schon, dass er seine Mannschaft auf, voll auf Sieg ausrichten wird. Ich meine, das ist auch Pflicht. Also Das ist immer noch der FC Bayern. Da wird nicht auf Unentschieden gespielt. Da wird jedes Spiel, egal ob gegen Barcelona, oder Aktivist, schwarze Pumpe oder sonst wen, wird da, wird da auf Sieg gespielt. Und ähm, deshalb ja, kann ich mir nicht vorstellen, dass da irgendwie gesagt wird, ja, mh, spielen wir mal lieber so, dass wir hinten die Null halbwegs halten und vorne vielleicht die ein oder andere Chance kriegen. Sondern ich glaube schon, ähm, dass die Bayern auch in Dortmund sehr mutig agieren werden, sehr hohes Pressing zu sehen sein wird. Ähm, wie ich vorhin angedeutet habe, vielleicht werden sie häufiger mal in diesem U-Spielen dann um, um eben nicht immer ständig diesen Vertikalpass durch die Mitte oder in den Halbraum zu spielen, aber ähm, über kleine Anpassungen hinaus kann ich mir nicht vorstellen, dass wir einen Riesenunterschied in der Herangehensweise sehen werden.
1: Gut, dann machen wir mal den Deckel drauf und werden die Partie natürlich dann ausführlich nächste Woche wieder besprechen. Ähm, wahrscheinlich schon direkt nach der Partie, aber... Da sind wir noch in Abstimmung, wie es immer so schön heißt.
0: <lacht> genau, also wenn ihr es, wenn ihr es hört, dann wahrscheinlich noch diese Woche den Podcast und äh, wir sind ja noch in der letzten Woche dann am Sonntag gerade.
1: <lacht> sehr schön, Justin. Dann ähm, vielen Dank für die ja fast schon, ja nicht XXL, aber XL Ausgabe ähm, gab ja doch einige Punkte zu besprechen. Es war wie immer eine Freude mit dir. Dito hat mir sehr viel Spaß gemacht mal wieder. Genau, hinterlasst uns gerne in den Kommentar im Blog, Twitter, Instagram. Ich meine, ihr kennt das Spiel. Wenn ihr uns finanziell unterstützen wollt und ähm, wir haben da so einige Ideen, was wir ähm, mit dieser Unterstützung da machen werden, um das schon mal anzuteasern, ähm, dann gerne bei mir sind Rot, ähm, vorbeischauen, da auf den Patreon-Link linken und uns ähm, dort gerne unterstützen oder einfach bei patreon.com slash mir ähm, Es ist auf jeden Fall schön zu sehen und ähm, dann nochmal von uns auch ein herzliches Dankeschön an euch, dass ihr uns auch während während der Corona-Krise uns wirklich da die Stange gehalten habt. Das hilft vor allem Justin sehr, über die Runden zu kommen. <lacht> jetzt
0: wird es um, aber frech. Das hört sich ja fast so an, als würde ich mir das alles in die Hosentasche stecken und davon meinen Lebensunterhalt hier irgendwie zusammenschustern. <lacht> <lacht>
1: Ja, du bist dann halt auch einer dieser ähm, wie viele? 55.000 Jobs, die ja, so, so in die äh, Richtung. Die ansprechen. Ja, aber gut, ähm, sei es drum. Jedenfalls vielen Dank dafür und ähm, ich hoffe, ihr bleibt uns gewogen. Bis dahin, macht's gut. Service.
0: Servus. Servus. Wir haben den Kampf gewonnen, die Tone, ja, die Tone, die wir haben
1: die Tone,